0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i os, 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这齐景公将这洋货抓起来啊，打算送还给鲁国，来套个交情。不过这洋货可不是省油的灯啊，它虽然被抓。结果呢，他趁齐国看守他士兵喝酒醉的时候啊，找机会逃走了。而他最后呢，逃到了晋国，成为了赵鞅底下的臣子。哇，齐景公这下可是公亲变世主了。这无缘无故将羊货弄丢了，有谁会信啊？这齐景公担心鲁国会误会他是故意放走羊货的，所以呢，他写了封信向鲁定公说明，并且呢，找这鲁定公呢前往齐鲁两国边境的甲骨山会面了、啊，来表示他的友好之意。这鲁定公收到信之后呢，他问大臣们啊：「你们觉得我该去吗？”这孟孙无忌说、啊：“主公啊，我不建议。这齐国人很狡诈的，我怕这会无好会啊。你这一去，恐怕是凶多吉少啊。”但一旁的祭司却认为呢：“齐国最近一直来找麻烦，难得人家要来修复关系，我们怎么可以拒人于千里之外呢？”鲁定公一想，嗯，这样看来，去是一定要去的。不过。可以有人保护我吗？孟孙无忌说：“主公，若是您真的要去呢，我建议让孔丘陪您去吧。”鲁定公一听，孔丘，哎，好啊，孔丘的能力不错，所以呢，他赶紧请人去叫着孔丘过来。孔子建议这鲁定公啊，他跟他说，要引这宋襄公的事情为前车之鉴啊。既然国君要出国会盟，他建议呢，还是要带兵前行啊。所以鲁国命令右司马申句须以及左司马乐齐呢。各领五百胜兵车，远远跟在鲁定公的后面待命啊。另外，这孔子还让大夫知无还率领兵车三百胜，离会所十里的地方呢，安营扎寨啊。到了甲骨之后呢，双方准备会盟啊。孔子打听到，哎呦，这齐国也带了不少人来啊，所以呢，他赶紧通知这左右司马呢，将这军队啊带到这甲骨附近来。当天晚上，齐国的大夫黎民呢，好来找这齐景公。先说一下这黎弥的背景资料啊。本来齐景公不是有一位宠信的小人叫做梁秋据嘛？而这梁秋据死掉之后呢，这个位置就有这黎弥补上啊。不过在《史记》中呢，这黎弥的名字是记载成黎除，而黎弥这个名字是在《左传》中记载的。我们呢就先用黎弥这个名字来说他吧。这黎弥跟齐景公说：“啊，主公，我们与鲁国的恩恩怨怨不是一年了。之前听说呢，孔丘是个贤人。”我们呢不想打坏关系，所以才会有今天的会盟。但是我今天啊跟孔丘这个人聊过天，我看得出来啊，他只是个知道手里一把的人呐、啊，对打仗他完全是外行啊。要不这样，明天我们找三百个人来，用外族表演的名义呢，趁机来接近这鲁定公。到时候、哦、这些人一涌而上，先抓住鲁定公，然后再抓住这孔丘。我呢会在下面率领兵车呢，将鲁国的军队给冲散。这鲁国国军一旦在我们的手上。这要生要死都是我们说了算嘞，这样岂不是不用刀兵就能获得最大的利益吗？齐景公一听，他跟黎明说：“嗯，哎，这件事你先问相国吧，看看他意思怎么样。”黎明说：“不行啊，主公，这相国跟孔子的关系不错，那、啊、你这一问他，孔子不就会有防备啊？千万不要啦。”齐景公想了想，嗯，他点了点头说：“啊，那你去办吧，不过万事谨慎小心了、啊，别给我出乱子啊。”终于啊，会盟的时候到了。齐国这边呢，除了齐景公之外呢，还有宰相晏婴；而鲁国这边呢，则是鲁定公以及孔子。双方先互相行礼一番之后，接着这齐景公按照计划，穿着外族的人上来表演。而这表演的内容呢，若是按照我们今天的标准来看呢，可能就是战斗舞蹈之类啦、啊，也就是战舞了、啊。这怎么说呢？因为这些表演啊，大家可都是手持兵器的啦。一群人在那边大呼小叫的，越来越靠近这鲁定公。哇，这鲁定公被吓得不知道该如何是好啊！而就在这时候呢，孔子不疾不徐的上前跟齐景公说：“明公啊，今天是中原诸侯的聚会，按照礼法是不可以使用外族表演的。”那一旁的燕婴呢，虽然并不知道这是黎明的计谋啊，但他也没有天真到说看不出这当中有蹊跷之处啊。于是这燕婴搭腔说到啦，是的，主公，孔丘的说法是正确的。”要不这样，我们先撤下这些表演的人员吧。齐景公一听，哎呦，这一句不合理法，那不是说我这个盟主竟然连规矩都不懂吗？哦，这要是说出去，不是被人笑话吗？所以呢，他赶紧撤下这些表演的人员。而台下的黎民一看，可恶啊，我这计策竟然被孔子给识破了。没关系，一计不行，还有一计。这黎民呢，接着派上齐国本国的表演人员，那这样就不会有失礼法了吧？但是这些上去的人能做什么呢？黎明跟他们说啊，等一下你们上去唱歌的时候，呢，要尽量奉侍这鲁定公，要是可以惹得他发怒了，我将重重有赏。哇，这算是什么？算是极致歌唱表演吗？这唱歌的人呢，为了求得赏赐啊，上去之后将之前鲁国文江乱伦的事情啊，加到这歌词之中。由于这歌词实在太过吓人啊，一旁的孔子呢，瞪大了眼睛呢，手按住剑，然后跟齐景公说。民工，这歌词也太下流了吧！这是有失礼法了。我相信这并不是你指使的。不过，平民五路诸侯依法当斩，请民工您的司马依法执行。听到这，这齐景公呢，假装没听清楚孔子说的话，他呢依旧在那边听着音乐，喝着小酒，当做没事。孔子一看，好家伙，你给我装傻。于是呢，他大声喊道：“齐鲁两国结盟，就是兄弟之邦。”鲁国的司马也可以说是齐国的司马，申句须、乐齐何在？这申句须、乐齐一听到孔子在叫他们，就知道出事了。两人赶紧上前说在。孔子接着说了：“这些表演的人员，歌词侮路诸侯，一律当斩。你们俩代替齐国司马，把这些人都给我抓下去，给镇法了。”说完，申句须、乐齐立刻行动，处决了这一帮表演的人员。哦，这群表演的人员实在是有够倒霉的，竟然就这样莫名其妙身首异处了。所以啊。千万别为了拿奖励啊，帮别人干不好的事。你以为这不是坏事，你就觉得没什么。但是你看，在这里啊，竟然会要了人命呢。这齐景公被孔子这突如其来举动啊吓一大跳。但看看一旁的宰相晏婴呢，在那边悠哉悠哉的。他知道、啊、这晏婴也觉得他做错了，所以呢才不会帮忙出声。那、啊、既然这样，他也没什么好说的，只好草草结束这场会盟啊。哎，你说的齐国这么强？他、啊、难道就不能干脆硬来，直接把这鲁定公抓起来吗？干嘛搞得这么麻烦啊！哦，要是你这么想，那就太危险了。还记得我们前面说过吗？孔子可是带着一大批帮手在外面等着呢。要是齐景公贸然出手，这死人会是谁？恐怕就难说了。你说是吧？所以很多事啊，有备无患非常重要啊。那我们接着说吧。下去之后呢，这齐景公呢，火冒三千丈啊。他把这黎明叫来了，大声骂他说：“这好好的一个会被你一个人给搞砸了。哦”那我黎明要怎么回答他呢？一句话：“做错就要认，挨罚要站正。”啊，他了解这齐景公的个性啊，所以呢，他一句话也不回，直接给这齐景公啊骂过瘾。而一旁的晏婴呢，帮忙打圆场说：“啊，主公啊，错都已经错了，我建议我们呢，诚心道歉，以巩固盟约啊。”齐景公说：“哪有那么简单啊？道歉就可以了事啊？”燕婴说：“啊，当然不是这样啦、啊！既然要道歉，也得表示点诚意吧。这之前，曹墨在齐鲁结盟的时候呢，劫持我们齐桓公，要的呢就是我们齐国返还鲁国的田地。依我之见啊，我们将这阳货之前献上来的田地呢，连同当初为了安置鲁昭公以及靠晋国势力抢来的两块土地啊，一同还给这鲁国。这鲁国不用劫持的手段，却可以获得更多的土地，他们一定会开心的、啊。而对我齐国来说呢？”这三个地方本来就是鲁国的，只是还给他，我明明什么损失，您觉得怎么样呢？齐景公一听，嗯，有道理，反正没损失，又可以稳固盟约，好，那就照相国的建议去进行吧。李、啊、立你去给我滚出去！哦，我看了你就烦，你等我想好之后呢，再来看怎么修理你。哦，这鲁丁公万万没想到，来这边开会，竟然还有伴手礼可以带回家了。不过他的高兴才没到一天呢。因为我们前面说过嘛，鲁国的大权都落在三大家族手上，所以这齐国返还的土地呢，最后还是落到了季孙氏的手上。这鲁定公呢，只不过是过个水，没有一点好处啊。不过这季氏还算是不错的，啊，他知道呢，这土地是因为孔子的帮忙才能失而复得，所以呢，他推荐了让这孔子升任大师寇的官。而孔子升官没多久之后呢，一天，齐国宫殿里啊，出现了一只大鸟，这只鸟呢，身长三尺。除了白色的脖子、长长的嘴之外呢，它就是一身黑，而且啊，还只有一只脚。齐国之中呢，没有人认得这只怪鸟，那怎么办呢？哎呀，当然就是找当时鲁国的博学专家孔子来请教一下啦。孔子一听，哈，糟了，这只鸟的名字叫做商羊，商人的商，羊咩咩的羊。这鸟一出现啊，就表示会有大雨，可能会有水灾呀、啊。大家一听，我的老天哪、啊，要淹大水啊！那赶紧加紧修筑堤防。啊。并且准备挡水的工具啊，果然没多久之后，诶，还真的天降大雨。啊，不过还好，因为大家提早有准备啊，所以这灾情并不大。这祭司一看，嗯，这孔丘的确博学多闻，是个可用之才。再加上他的家臣公山不牛专权的问题呢，并没有因为杨过的离开而减缓。所以啊，他找来了孔子，他向孔子询问说，有没有人可以协助他？孔子呢，则是向他推荐了他的学生冉求以及仲由。而这仲由呢，就是非常有名的子路啦，这机师接着直接说明他心中的担心呢、啊，他担心这“公山不牛专权”的事啊。孔子笑着跟他说啊：“大臣们有自己的武力，有自己的城池，谁还会听老板的？想要解决这问题啊，那就是废掉他的武力，毁掉他的城池，就可以解决啊。”其实孔子这句话呢，是帮鲁定公说的、啊，因为对鲁定公来说。这鲁国的三桓，也就是季孙氏、叔孙氏以及孟孙氏，不是也有一样的问题吗？这季氏下去之后呢，他找来了同样被家臣专权苦恼的叔孙氏以及孟孙氏来讨论了、啊。这叔孙氏以及孟孙氏认为，若是可以真的解决这个问题的话，这倒不失为一个解决方案。于是三人决定动手执行了。不过，这消息却被孔子的死对头邵正卯给听到了。这少正卯当然不希望孔子计划能得逞了、啊。所以呢，他赶紧找人通知这公山不狃啊。这公山不狃收到消息之后呢，他找人告诉孔子说：“哎呀，这鲁国常年军弱城墙啊，要不这样，要是孔子同意的话呢，他愿意与孔子共同辅佐这鲁定公，然后灭了这三家。”哇，这是在演哪一出啊？孔子要帮祭司除掉公山不狃，结果这公山不呢，却想要招募孔子共同除掉祭司以及三款。其实这就是公山不狃的离间计啊。他先让这三桓呢怀疑孔子，那这样孔子建议就不会被采用了，那他造反成功机会也就会大上许多嘛。啊，那孔子有看出他的意图吗？当然有啊，他跟着鲁定公说啊，看来这公山不扭将要起兵造反了。一旦他造反，难免又要有人死伤。主公，要不你让我去劝劝他，看看能否劝服他打消这念头吧。这鲁定公一听，不好吧？我看他反是反定了，那、啊、要是你过去，他把你杀了嘞。国家大事，目前我都是找你帮忙的，啊，要是你死，我还能找谁帮忙呢？你这建议我不同意。孔子一看，嗯，老板都开口拒绝了，那他也知道怎么样找人回绝这公三不狃。那公三不狃会造反吗？当然会啊，因为话都已经说出口了，怎么可能吞回去呢？他邀请这叔孙氏以及孟孙氏的家臣公若茂以及公彦阳啊，邀请他们两人一同出兵推翻三桓。不过呢，却被这两个给打了回票。他们两个都不愿意出兵反对自家的老板，不过等一等，啊，虽然这公落茂不愿意造反，不过他底下的臣子侯犯呢，认为这是机不可失啊，所以呢，他直接做掉了这公落茂，并且同意公山不狃出兵的邀请啊，哇，有没有这么乱啊？感觉这鲁国的臣子啊，基本上已经没有多少人把老板当回事了，随随便便就起兵造反，做掉老板呢？而这叔孙周仇听到这侯犯造反一事啊。他赶紧跑去找这孟孙无忌商量、啊。这孟孙无忌二话不说，立刻带兵呢与这叔孙周仇迎战这侯犯。不过这侯犯竟然敢造反，那他就不是省油的灯了、啊。由于他勇猛过人啊，所以一轮进攻下来了，叔孙孟孙两家损伤惨重。但是这侯犯却怎么样？稳如泰山呐、啊！这孟孙无忌跟这叔孙周仇说啊，看样子我们得找齐国帮忙了、啊。这叔孙周仇说，对，找齐国帮忙。说完马上派人前往齐国搬救兵啊！那、啊、叔孙周仇搬救兵的事呢，也被侯犯知道了。这侯犯底下呢，犹豫到四次的人呢、啊，这四次跟侯犯说、啊：“老板，要是这齐国同意出兵，我们就守不住嘞。要不这样，我们向齐国投降吧。这齐国虽然表面上跟鲁国很友好，实际上他可是讨厌鲁国，讨厌的要命了、啊。我们将鲁国的土地呢献给他，哦，这齐景公不知道会有多开心呢、啊。到时候他一定会另外赏赐一块地方给您的、啊。”反正一丝一得，你也没有损失嘛。但是我们就可以换来齐国的保护，这场交易算起来很划算，可以做的。侯犯一听，嗯，有点道理哦。好，那赶紧派人去向齐国说明，我要投降。这齐景公一下子收到两边的讯息啊，一边是要讨伐侯犯，那另外一边呢，却是侯犯要请降。他问这晏婴啊，你觉得我要怎么做对齐国最有利呢？听清楚哦。是怎么做对齐国最有利，而不是怎么做才对哦？国际社会就是这么现实啊！这燕英跟齐景公说、啊：“主公，我们才刚刚跟鲁国打好关系，没有必要马上就撕破脸吧？而且实在也没有道理帮着背叛的臣子出兵啊！我建议啊，我们接受这赎身的请求，回绝这侯犯吧。”正当燕英在说话的时候呢，齐景公呢却贼贼的笑着说：“嘿嘿嘿，等一下。”这件事，我突然间有个想法：这叔孙氏要我们出兵，其实呢是为了他的领地，而并非为了鲁国。那鲁国一乱呢，对我齐国来说并不是坏事啊。我们干嘛要出兵帮他们平乱呢？我想，我们两边都答应就好了。哎，司马郎君听命，你先率兵呢到这鲁国边境上，不过呢按兵不动。若是侯犯打赢呢，我们齐国呢就帮助侯犯，让他投降齐国。那、啊、若是熟孙氏战胜呢？我们就帮助熟孙氏灭这侯犯。丞相，你觉得我这计划好不好？燕婴听完之后呢，他点了点头。没错，国际之间只有利益，没有道义啊。道义只是一个比较好听的说法而已。这如何对齐国有利，才是最重要的、啊。那回头说侯犯这边吧。这四次对侯犯说啊，老板，这么久都没回应。嗯，我猜。这齐国刚刚与鲁国定盟，会不会齐国并不想接纳我们？这个实在是很难说诶，要不这样，我建议呢，我们把武器、盔甲等装备呢放在大门边，以备不时之需。我们要先为最坏的结果预做打算啊。侯范想，嗯，你这说法也有道理。于是呢，便按照四次的建议去做啊。他将武器、盔甲等装备呢放在大门附近，以备有需要的时候呢，人民呢可以直接取用，武装起来。接着，四次找了个四下无人的时候呢。咻的一箭朝鲁军军营射出了一封信，呃，他在搞什么东西啊？这个信呢被苏孙师拿到了，苏孙师拿到这信一看，上面写着：“主公，我已经安排妥当了，这城中很快就会有变化，你们稍安勿躁，静待我的好消息吧。”哇，搞了半天，原来这四次是个内应啊！这熟孙周丑一看，哈，这四次的信啊，太好了，四次这个人有脑袋有忠心。他跟孟孙无忌说、啊、我看我们这几天就先不要出兵，严阵以待，看看陈忠会有什么变化吧。孟孙无忌说好，你这么相信四次，那我们就等等他吧。几天之后，终于有齐国方面的回应了、啊，齐国答应接受侯犯的投降。这四次呢，赶紧去告诉侯犯这好消息。接着，他找人对城中的百姓呢散布谣言说，说侯犯打算投降齐国啊，并且把大家都迁到齐国去，大家要赶快准备好搬家啦。哇！大家一听到这消息呢，心里想什么？要我们离乡背井？那侯犯搞不清楚“安土重迁”这四个字吗？什么是“安土重迁”啊？安土重迁”的意思呢，就是怎么样？安于本乡本土啊，不愿意轻易迁移啊。侯犯要人民搬家的消息啊，马上就触怒在人民啊，而这民怨呢，快速的累积之中，到了晚上，四次趁着侯犯酒醉呼呼大睡的时候呢，他找人呢，到处在这城中说啊：“哦，齐国大军已经到了。”大家在三天之内准备搬家前往齐国啊？有没有搞错啊？就算要搬家，也不用搬得那么急吧？哇！这时群众的愤怒已经达到顶点,点了。愤怒的群众们呢，来到侯办的官邸，想找他理论。不过大家还没遇上这侯办呢，却发现门旁边呢有一大堆的武器盔甲。嗯，太好了，有现成的装备可以用啊！一时之间呢，这群情激愤的群众啊，在这四次预先安插的暗装煽动之下，大家决定干脆不谈了、啊。直接抄家伙来攻打这侯办了、啊，这一时之间呢，侯办官邸被围个水泄不通。守城的士兵一看，哇，糟糕哎，众怒难犯哎，加上这侯办也不是个什么好东西，所以大家索性全部加入人民抗议的行列之中啊，对侯办展开攻击啊。事次眼看，嗯，这时机成熟了，他假装好心的跑来跟侯办说：“糟了糟了，这百姓不想迁往齐国，发生暴动啊！老板，我看现在保命要紧啊，我拼死送您出城吧。”侯犯一听，哦，感动哎！大家都造反了，只有你听我。接着呢，这四次出去跟人民说：“我求大家让开一条路，让侯犯逃出去吧。只要这侯犯逃出城池，齐国就不会来了，你们也就不用搬家了。”大家一听，哦，真的吗？啊，既然可以不用杀人就可以解决问题，那就让他出去吧。所以呢，大家乖乖让出一条路，让侯犯出城。就这样，四次领着侯犯呢，以及他数百名的亲属离开这城池之后。他在派人去请这叔孙氏以及孟孙氏进城。这孟孙无忌进城之后啊，他想派兵去追击这侯犯，来个斩草除根。但四次去跟他说了：“老板，我已经答应要保侯犯一家平安了，是不是能放了他一马？反正他现在已经对您不构成威胁了，实在没必要这样赶尽杀绝吧？”嗯，这孟孙无忌想一想，若是没有这四次，呢？这场仗结果还不知道会怎么样。啊,啊，算了算了，就按照他的建议，饶了侯犯吧。最后，熟孙氏以及孟孙氏毁掉这城池，并且让四次负责管理该地之后呢，班师回去鲁国了。而这司马郎君在收到消息之后呢，同样的也撤军回到齐国。不过啊，就在熟孙氏以及孟孙氏围攻侯犯的同时啊，这公山不狃认为耶好机会耶，因为这季孙氏已经没有援军了，所以他二话不说，立刻出兵攻打屈服啊。由于公山不狃有这熟孙氏的熟孙辄作为内应，所以他的部队呢可以长驱直入，如入无人之境呐！哇，这下可把鲁定公吓坏了、啊，吓坏了这鲁定公呢，赶紧跑过来，孔子问他说：“现在该怎么办啊？人家已经打过来了。”哦，这鲁国实在是有够乱的，一波未平，一波又起啊！那这孔子有办法击退这叛军吗？还是孔子跟鲁定公会成为阶下之囚呢？这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。